0: Des torrents de boue qui envahissent les terres et les villes en quelques heures seulement, c'est une des manifestations dramatiques du dérèglement de la planète. Asie, Afrique, Europe ou Amérique, aujourd'hui, face au pire, les zones les plus touchées montrent la voie pour prévenir plutôt que guérir.
1: Alors nous sommes à Saint-Martin à petit village des Alpes-Maritimes, donc pas loin de la frontière italienne. C'est un village qui est particulièrement bouleversé, meurtri. En fait, ce qui s'est passé les 2 et 3 octobre, c'est la rencontre de la tempête Alex qui, en arrivant sur les Alpes-Maritimes, a rencontré un événement méditerranéen. Ça a créé un véritable choc météorologique avec des vents violents et surtout 600 mm d'eau en 12 heures, c'est-à-dire 600 litres d'eau par mètre carré. C'est considérable. Vous avez un flux hydraulique, des laves torrentielles, c'est-à-dire avec des matériaux, des rochers, des pierres. Les dégâts créés par cette tempête sont les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu effectivement des victimes, 10 morts, 8 personnes toujours portées disparues. Un an plus tard, beaucoup de travaux ont été entrepris. La zone de risque qu'on a délimitée est une zone maintenant inconstructible. L'eau doit pouvoir circuler et on le fait à travers à la fois l'aménagement des lits de la rivière mais aussi à travers le rétablissement des infrastructures, des ponts plus longs, mieux positionnés, maintenir la largeur la plus importante possible au lit des rivières. On fait des protections de berges. Effectivement, pour que les berges tiennent, on gérera cette reconstruction avec l'eau et pas contre l'eau.
0: Mais alors, comment expliquer ces violentes inondations C'est assez simple. Avec la crise climatique, les températures augmentent, une plus grande quantité d'humidité s'évapore et se retrouve dans l'atmosphère. Ce qui provoque des pluies plus importantes par endroits, parfois des mois de précipitations en seulement quelques heures. En Europe, la quantité maximale de précipitations en une seule journée a atteint jusqu'à plus 20%. Et ces déluges sont aujourd'hui bien plus ordinaires. En Europe de l'Ouest, par exemple, ils ont aujourd'hui 9 fois plus de chances d'arriver qu'avant. Plus moyen d'éviter ça, alors il va bien falloir apprendre à vivre avec ce risque imprévisible.
2: Paris et toute l'agglomération parisienne et jusqu'à l'île de France fait l'objet d'une attention particulière. C'est une ville à protéger impérativement parce que c'est la première région économique en France. Si nous sommes à une heure de Paris. On peut considérer cette zone comme une zone tampon. Pour protéger Paris des crues, Seine-Grand Lac a construit quatre grands lacs réservoirs de 800 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on va construire un cinquième lac réservoir Dès que le débit de la Seine euh, au niveau de Montreux euh, dépasse 700 mètres cubes secondes, on a une alerte qui est déclenchée et le barrage, ici, le réservoir, va commencer à se remplir. Donc on vide la Seine d'une partie de son eau. Évidemment, quand on aura une phase de remplissage, il y a un système d'alarme qui va permettre l'évacuation euh, immédiate du site. Le remplissage se fait par pompage euh, en 96 heures. Une fois le réservoir rempli, on aura une phase de restitution de l'eau à la Seine. C'est malin, c'est un système qui, a, qui est assez ancien, qui a démarré après la crue centenale de 1910. Les principaux impacts d'une crue type 1910 sur la Seine aujourd'hui, avec les lacs réservoirs existants, ce serait l'inondation par exemple du RERC, toutes les réserves du musée d'Orsay, toutes les réserves du musée du Louvre. On a des problématiques qui ont des impacts financiers très très importants. Le cinquième euh, réservoir qui va être construit ici euh, permettra de rajouter jusqu'à 55 millions de mètres cubes de stockage supplémentaire. On abaisse l'impact d'une inondation à hauteur de 65 cm avec les lacs existants et 30 cm de plus avec le futur projet de Seine-Grand Lac. Ces 30 cm d'eau, on estime par exemple que c'est à peu près 70 millions d'euros de dégâts évités chaque année en cas d'inondation.
3: Lorsque vous avez de fortes précipitations, l'eau tombe directement sur un revêtement imperméable, les égouts. Euh, les égouts, s'ils sont suffisamment dimensionnés, absorbent ce débit d'eau. Et lorsqu'ils ne le sont pas suffisamment, ça crée un phénomène d'entonnoir et ça déborde. L'idée, c'est vraiment de capter l'eau en amont. Je suis assis sur un béton drainant hydromédia qui va absorber l'eau et la laisser s'infiltrer avec la vitesse du, euh, du sous-sol naturel comme un gruyère ou une éponge. Donc le camion derrière moi va déverser une certaine quantité d'eau. On va essayer de se rapprocher du, au rythme d'un orage. Vous aurez l'impression d'une flaque. Une flaque qui va se créer, qui va disparaître instantanément. On est capable d'absorber une quantité d'environ 100 litres mètre carré seconde. Il n'y a que du caillou et de la pâte cimentaire qui liaisonnent les, les grains entre eux et laissent énormément de vide à l'intérieur. Donc sur un revêtement imperméable, vous aurez l'impression d'avoir une rivière qui va s'écouler lorsque le camion va déverser l'eau. L'intérêt d'avoir des revêtements drainants permet déjà de casser le ruissellement. Ça peut éviter de grosses rivières qui peuvent se former en ville parce que toute l'eau arrive d'un seul bloc. Les inondations, on ne va pas sortir la solution miracle qui va tout révolutionner. Par contre, c'est un contributeur pour limiter ces risques d'inondation et améliorer la gestion de l'eau.